0: E eu quero trabalhar um pouco com você sobre justamente o tema da fé. Eu quero te ajudar a entender um pouco o quanto, muitas vezes, nós criamos um paradigma que impede a ação de Deus, porque nós pensamos que dúvida e fé não podem coexistir. E a verdade é que elas sempre vão estar no mesmo lugar. Manifestação de Deus não acontece porque você tem 100% de certeza ou porque você tem uma fé sólida o suficiente para tirar toda a dúvida. A verdade é que a fé se manifesta mesmo num ambiente de dúvida. E você pode ver curas. Mesmo quando no teu coração você ainda está pensando, será que Deus vai fazer? Agora, como que a fé não é impedida pela nossa mente? O conceito que nós criamos é o seguinte, se eu tiver algum nível de dúvida, Deus vai ser impedido de fazer aquilo que a Bíblia diz que Ele faz. Mas a verdade é que a dúvida sempre vai estar presente no nosso coração. Você sempre vai ter algum nível de dúvida. A questão não é que você precisa eliminar totalmente a sua dúvida. A questão é que você precisa aprender a inclinar o teu coração naquilo que Deus diz, mesmo em meio às dúvidas. Sempre que você tem um ser sobrenatural, divino, como Deus em uma equação, e um homem decaído na mesma equação, você vai ter uma medida de humanidade, de dúvida, de medo, de incerteza, no mesmo lugar onde você tem uma medida de poder, de manifestação, de sobrenatural e de 100% de certeza de que Deus vai fazer. Precisamos entender que, para onde nós inclinamos o nosso coração, é que nós damos vazão para que se manifeste o poder, ou vai ser uma fé negativa uma fé impeditiva, uma fé que não move montanhas, ou vai ser uma fé que vai liberar o sobrenatural de Deus para acontecer. E aprender a andar no meio desse ambiente que precisa coexistir com as dúvidas e os medos que a gente tem no coração, sem ser limitado por eles, é que vai trazer o melhor de Deus para você e para mim durante a nossa vida na Terra. Amém? Então eu quero lê com você, você pode abrir tua Bíblia em Lucas capítulo 1, depois a gente vai ter algumas projeções, mas esses primeiros versículos a gente vai ler direto na Bíblia, Lucas capítulo 1 versículo 11, você tem Bíblia pode abrir ou ligar. Lucas capítulo 1, versículo 11, diz assim, E eis que apareceu o um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João. Versículo 15, Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Versículo 18. E então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Ou seja, como tenho, posso ter certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O conceito histórico aqui é que Zacarias está no turno de Abias, o sumo sacerdote servindo do tempo, e durante o seu momento de serviço, a gente não sabe exatamente o que ele está fazendo, mas o que se entende é que ele está trabalhando, colocando ou reacendendo incenso no santo lugar, ele tem a visão de um anjo parado do lado do altar. Zacarias e Isabel são um casal que não tem filhos. E essa questão no contexto histórico da época é uma questão muito difícil para uma família, não só para a mulher, mas para a família, porque existem duas premissas que se entendia quando uma mulher não podia ter filhos e era estéreo. Uma delas era. Essa mulher deve ter tido algum tipo de relação sexual com o um homem antes do seu casamento e Deus está a está punindo por ter tido relações. Poderia ter sido com o futuro marido ou com outro homem, mas a verdade é que uma mulher estéreo era uma declaração da punição por causa do pecado. Então, quando Zacarias e Isabel estavam juntos ou separados, aos olhos das pessoas, eles eram muito julgados, eles sabiam disso. Tanto que o anjo diz, as tuas orações, ou seja, o anjo Zacarias tem insistentemente orado a Deus, que reverta a situação da esterilidade. A segunda premissa é, um homem casado com uma mulher estéreo não deveria ficar casado com ela mais do que 10 anos, 10 anos era o limite máximo com 10 anos de casamento ele deveria dar uma carta de divórcio e se recasar com uma outra mulher e isso seria uma condenação para aquela mulher dizendo você não vale nada você foi condenado eternamente ou durante toda a sua vida a viver sendo colocado no seu rosto o seu pecado mesmo que isso não tivesse sido verdade mulheres não eram estéreis apenas por esse motivo se desconsiderava que talvez o homem fosse estéreo. Porque a lei, diz, o, o conselho dos sábios e mestres na época era, se você casar de novo e essa segunda mulher também não tiver filhos, você se descasa, divorcia dela e vai continuando fazendo isso até você ter filhos. Então, você pode entender o contexto de que a mulher nessa época não tem grande valor e ainda é terrivelmente, se torna terrivelmente amargurada, oprimida, por talvez uma verdade que seja uma grande mentira. Agora, quando Zacarias e Isabel vivem essa situação, eles, eles estão vivendo um nível de julgamento muito alto. E ele ainda, além de tudo, é um sacerdote. Então, perante o povo, eles eram vistos de forma recorrente, e de forma recorrente se sentiam julgados, oprimidos por uma realidade verdadeira, mas talvez não verdadeira na sua essência. Então, eu quero olhar quatro pontos com você que acontecem quando nós temos uma realidade, um fato limitador na vida que é contrário à palavra que Deus tenha te dado, que é contrário àquilo que Deus tem chamado você para viver. Zacarias e Isabel têm uma realidade limitadora que está apontando o contrário do que Deus está dizendo de propósito para a vida deles. Então, o primeiro ponto é temor e medo. Lucas capítulo 1, versículo 12, diz assim, vendo o ouvendo o anjo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. O que é importante você entender aqui é que o contexto do Antigo Testamento é que o Espírito Santo ou o Espírito de Deus falava apenas com pessoas específicas. Ungia um reis para governo, ungia um profetas, para o ofício profético, sacerdotes para o templo e levitas para o serviço diário, de manutenção do tabernáculo ou do templo. Então, você tem duas classes de pessoas, aqueles que podem ouvir a direção de Deus para a nação, pelo meio religioso, pela função religiosa, ou pela função de governo, que eram os reis, e você tem todo o povo que precisa ser governado pelos profetas, sacerdotes e levitas, ordenado e governado pelo rei. Pessoas comuns não têm a capacidade de ouvir o coração de Deus sobre a sua vida. A vida deles era, algumas vezes, tinha uma interferência do governo ou do, da religião, e fora isso, eles seguiam o curso da sua vida sem poder ouvir a voz de Deus. E aqui nós estamos chegando no momento crucial, onde a forma que Deus vai começar a se dirigir aos homens na terra está chegando no momento de mudança até aqui você não pode ouvir a voz de Deus, a menos que você seja um sacerdote ou um profeta, que você ouve claramente, ou um rei que tem um o contato direto com o sacerdote e profeta, ministério profético, em um nível que as pessoas não tinham, mas agora está chegando o um momento, onde Deus está apontando a mudança, e entender onde foi, que Zacarias ouviu Deus falar, ou ouviu o anjo trazer a mensagem profética, também uma declaração do que Deus vai fazer no Novo Testamento, então a gente leu que Zacarias estava dentro do lugar santo, cumprindo as suas tarefas diárias de sacerdócio, o lugar que Deus está declarando, onde ele vai falar com os indivíduos, é no lugar secreto, ele estava servindo no altar de sacrifício, ele estava trocando o incenso no incensário, ele estava servindo no lugar de relacionamento com Deus do Antigo Testamento. Porque está acontecendo aqui uma declaração profética de onde Deus vai se mover, onde Ele vai falar com os indivíduos a partir da mudança de estação que é a chegada do Messias. João Batista é a voz de declaração do anúncio do Messias que vai se mover sobre uma, o mover do Espírito Santo fora do santo lugar. Jesus tinha sobre si o mover e a capacidade de ouvir o que o Espírito Santo estava falando sobre as pessoas em todo o seu tempo. Jesus podia ouvir o que Deus estava falando em toda a sua caminhada, com cada pessoa que ele orava, com cada cura que ele realizava, com cada toque que ele dava. Até aqui, você não pode ouvir isso. Então, Zacarias está neste lugar, neste momento, é a declaração de um movimento que está acontecendo para o Novo Testamento, onde o Messias seria a primeira declaração, onde todo o homem pode ouvir a Deus fora e dentro do lugar secreto. Mas começa com o lugar secreto, porque é nesse lugar na tua intimidade com Deus, que você começa a reconhecer a voz de Deus. Sabe por que a maioria das pessoas não consegue ouvir Deus, não com esses ouvidos, mas com os ouvidos espirituais? Porque elas não estão acostumadas e não conhecem a voz de Deus. Você aprende a conhecer a voz de Deus no teu lugar secreto, no teu tempo a sós com Deus, para então reconhecer a voz dEle fora do lugar secreto. Quando você inverte e tenta reconhecer fora, antes de conhecer na individualidade, você fica suscetível a ouvir outras vozes e não entender o que Deus está falando. Se você tem um amigo muito próximo, você não precisa ver a imagem dele para saber que é ele que está te ligando. Ele não precisa nem dizer o nome dele. Quando esse teu amigo te liga, essa tua amiga te liga, automaticamente, imediatamente, você sabe quem está falando. Por quê? Porque você conheceu, você pode reconhecer, você não pode conhecer no público, se você não conheceu primeiro no secreto. Zacarias é a primeira declaração de que Deus quer falar com o homem no seu lugar secreto, na intimidade, para depois ser reconhecido fora da intimidade. Jesus, se você ler todo o Novo Testamento, se você ler os evangelhos, você vai ver principalmente os primeiros cinco evangelhos, que Jesus recorrentemente se afastava das pessoas e tirava seu tempo a sós com Deus. Por quê? Porque ele praticava o lugar secreto. Não mais um lugar físico, mas uma situação onde você pode ter uma intimidade, onde você tem silêncio suficiente para aprender a ouvir o que Deus está dizendo. E porque você aprende a ouvir o que Ele está dizendo aqui, quando você está sozinho com Ele, você consegue reconhecer o que Ele está falando aqui fora para outras pessoas. Antes de poder entregar uma mensagem profética para alguém, antes de poder revelar o coração de Deus para alguém, você precisa ouvir o que Deus está falando sobre você. Antes de poder confortar e consolar alguém, você precisa ser confortado e consolado por Deus no lugar secreto. Quem não pratica intimidade com Deus sozinho, não consegue praticar e revelar o coração de Deus fora desse lugar. Você se habilita no secreto para falar fora. Você não sabe apenas escute o que eu vou ler aqui: Daniel capítulo 9, versículo 20 ao 25. Daniel está exilado na Babilônia, e aí ele diz o seguinte: aqui Daniel falando. Falava eu ainda e orava, e confessava meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Falava eu, ainda na oração, quando o homem Gabriel... Quem foi o anjo que encontrou Zacarias no santo lugar? Gabriel. Quem que está encontrando Daniel exilado na Babilônia? Gabriel. A mensagem que Gabriel leva para Zacarias é de que ele teria um filho, o nome desse filho seria João, e ele seria o precursor, seria a pessoa que iria preparar o caminho para o Messias. Sabe o que é que é a mensagem que Daniel está recebendo na Babilônia? No seu tempo de oração no seu tempo de jejum, no seu tempo de arrependimento, no seu tempo de confissão, Gabriel, por quê? Porque quando você passa tempo suficiente se arrependendo, reconhecendo seus pecados, quando a gente passa tempo suficiente se humilhando, quando a gente passa tempo suficiente jejuando, quando a gente passa tempo suficiente ouvindo a voz de Deus no secreto, você conecta com a mesma unção profética de outras gerações. A unção profética que Daniel acessou na Babilônia foi a mesmo mover profético que Zacarias está acessando dentro do tabernáculo. E ele não estava dentro do templo nem no tabernáculo. Porque Daniel conseguiu entender fora do seu tempo que ele poderia ser a habitação de Deus. Ele se colocou uma geração toda à frente. Ele, pela fé, ele conseguiu entrar dentro do tempo da graça. É a mesma explicação de por que você entende que quando Davi constrói o tabernáculo de adoração, ele não constrói o santíssimo lugar ele tem acesso à arca. Porque pela fé, todos os dias, ele se posicionava no lugar da graça. Porque Abraão entendeu a mesma coisa. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, alcançou as promessas que na vida física não havia alcançado. É uma visão profética. Porque... O relacionamento com Deus começa a alinhar o nosso coração com aquilo que Deus está falando e não com aquilo que a tua situação está dizendo. Sabe por que nós não enxergamos o que o coração de Deus diz sobre nós e sobre as nossas situações? Porque muitas vezes nós estamos fazendo o que Zacarias estava fazendo enquanto tentava se relacionar com Deus. Ele tentava ver o que Deus estava dizendo, ao mesmo tempo que ele focava nas suas limitações, nos seus pecados, no seu passado, em tudo aquilo que era fator limitante na sua vida. Eu já sou velho, minha esposa é velha, além de tudo ela é estéreo, a gente já está orando tanto tempo, Deus nunca me deu aquilo que eu pedi, então é bem certo que você, deve, que, você que é um anjo enviado por Deus deve estar enganado a respeito daquilo que Deus está dizendo. E aí Gabriel diz para Daniel, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido e aí com um maiúsculo ao príncipe sete semanas, setenta e duas semanas então Gabriel está trazendo a mensagem do Messias para Daniel porque ele conseguiu se posicionar no lugar onde ele consegue ouvir o coração de Deus sobre as outras pessoas porque ele entendeu primeiro a voz de Deus sobre ele mesmo Lucas capítulo 1 versículo 26 diz assim Predito o nascimento de Jesus então a gente estava falando de Lucas capítulo 1 versículo 11 quando Zacarias se encontra com o anjo e ele fala de João Batista que vem trazer a missão de preparar o caminho para o Messias no versículo 26 do mesmo capítulo Gabriel se encontra com Maria e ele diz o seguinte no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré o mesmo anjo que encontrou Daniel no antigo testamento que encontra Zacarias no tabernáculo encontra Maria para entregar a mesma mensagem profética a respeito do Messias. Sabe o que isso quer dizer? Quando você fica sozinho, quando você se isola, quando você fecha a porta do teu quarto, quando você fecha a porta da tua sala e tira o teu tempo com Deus, é nesse lugar que o Messias vai se apresentar. É nesse lugar que nós podemos aprender a conhecer Jesus como Ele é. Você não pode conhecer Jesus a partir de uma pregação. Você não pode conhecer Jesus nem em uma linha de oração. Você precisa individualmente se relacionar com Deus se você quer conhecer quem Ele é. Número dois. A primeira coisa que Zacarias fala para o anjo foi... Quais são as minhas garantias? Quais são as minhas certezas? Lucas capítulo 1, versículo 18, diz assim, Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei, como vou ter certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Então ele está trazendo uma relação de impedimentos para aquilo que o anjo está dizendo. A realidade de Zacarias, que Zacarias está vendo, é muito diferente da realidade que está acontecendo. Constantemente nós focamos nas nossas limitações, nos nossos problemas, na nossa idade, no que nos faltou, para colocar como impedimentos para aquilo que Deus está dizendo. Porque nós focamos mais no meio, no mundo natural, do que no mundo espiritual, a respeito de onde vêm as declarações de Deus. Por que, que eu preciso passar tempo com Deus? Porque eu não posso ter um caráter e uma perspectiva transformada a menos que seja no meu relacionamento com Deus você não consegue mudar o que você pensa ou não consegue alinhar o que você pensa sobre si com o que Deus pensa sobre você a menos que você tenha uma vida individual com Deus esse é o lugar onde você consegue alinhar a tua perspectiva, o teu coração e não só a tua audição aquilo que Deus está falando Lucas capítulo 1, versículo 15 diz assim, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Então o anjo traz a mensagem de João Batista e ele diz para Zacarias, o teu filho vai ser grande diante de Deus. Ele também está dizendo, ele vai ser pequeno diante dos homens. O nosso propósito, o motivo que Deus te criou, o motivo por que você está aqui, o motivo por que Deus encontrou você, não pode ser validado pelo valor que as pessoas dão para você. Ele tem que ser validado naquilo que Deus diz sobre você. Sabe o que você, começa a destravar na sua cabeça? Você começa a entender que não é a respeito de promoção de pessoas não é a respeito da perspectiva das pessoas, não é a respeito da avaliação das pessoas, não é o que a tua família, não é o que teus amigos não é o que a tua comunidade, não é o que teus vizinhos, não é o que o teu passado e não é o que o teu presente dizem sobre você que vale alguma coisa quando você entende que o que você importa para Deus é o que realmente conta nessa vida você não precisa de uma grande plataforma para se sentir completo servindo a Deus você entende que você ajudando em uma linha de oração, que você ajudando em uma linha de oferta, que você ajudando a limpar o banheiro, que você servindo num café, que você recepcionando pessoas, está construindo para o quadro geral que Deus está pintando. Sabe qual é o nosso problema? Microvisão. Enquanto que a perspectiva de Deus é uma macrovisão. Dias atrás meu filho perguntou, pai, você tem uma ideia o quanto vale a pintura da Mona Lisa, se não, ele falou o valor lá é tão grande que até esqueci, não sei quantos bilhões de dólares. Quando você olha para o quadro da Mona Lisa, você tem a perspectiva das pessoas normais. Sabe qual é? Um quadro que vale um valor exorbitante em dinheiro. Sabe qual a visão? dos maiores artistas sobre a Mona Lisa, eles pegam lupas para olhar a conexão entre os pequenos pontos que você nem presta atenção. Porque são pequenos pontos que fazem aquela pintura toda ter algum valor para a humanidade. É assim que Deus olha para mim e para você. Você não precisa ser um quadro. Você precisa ser um ponto em um grande quadro que Deus está pintando desde a fundação do mundo o seu propósito, o meu propósito está em ser o ponto que Deus quer que eu e você sejamos para que a pintura tenha um valor eterno e não há dinheiro que pague a participação que você pode ter na história que Deus está construindo quando você entende que o propósito que Deus tem para você é único não importa o que as pessoas dizem e passa a importar menos o que o teu passado diz e o que a tua situação presente está dizendo. Quando você consegue entender que existe um propósito, porque tudo que aconteceu na tua vida, existe um motivo de cada porquê que você se pergunta, você começa a entender que cada declaração de ofensa, cada vale que você passou, foi uma conquista que Deus te permitiu para a redenção. Escuta o que eu vou te dizer. Algumas pessoas aqui lamentam momentos que marcaram a sua vida com dor. Deus não escolheu você para sofrer, mas Ele olha para esse momento de dor como algo que você pode redimir em outras pessoas. Porque você só pode redimir algo alguém que venceu aquela situação. Eu, eu sinto muito forte tem pessoas aqui que olham para situações da sua vida e se sentem fracassados porque tiveram que passar por aquele quadro. Deus tem uma perspectiva totalmente diferente. E Ele olha e diz, porque você passou por isso. Você pode redimir isso de outras pessoas. Isso habilita você a ser a voz pro, do coração de Deus para alguém que eu mesmo não posso ser. Você já viu o casal que não tem filhos querer aconselhar quem tem filhos? só quando você tem os seus próprios gremlins, você sabe como é. <risos> você está comigo? Você entendeu a brincadeira? É é isso. Só quando você tem os seus próprios monstrinhos, que você sabe que você precisa dominar aquelas criaturinhas. E quando você tem os seus próprios, você descobre que cada um, eu tenho dois, que os dois são dois universos diferentes. Você fica, você fica se perguntando, como que pode dar uns dois seres tão diferentes na mesma casa? É mais ou menos a mesma coisa. Você só pode aconselhar como criar filhos quando você está criando, criou seus próprios filhos. Você só pode redimir aquilo que você mesmo conseguiu redimir. Você se torna uma voz. Você se torna a voz de Deus naquilo que você redimiu. Atos 4, versículo 13, diz assim, Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer de contrário. Você sabe por que Pedro e João foram reconhecidos como terem andado com Jesus? Não era por causa da sabedoria, não era por causa do estudo, não era por causa do curso de teologia, era porque eles tinham um testemunho vivo ao lado deles porque as pessoas olhavam para o homem que havia sido curado, eles olhavam para Pedro e João e diziam, não dá para negar que eles andaram com Jesus, porque Jesus fazia o que eles estão fazendo, a mensagem que nós precisamos pregar, precisa ser alinhada com o testemunho que nós carregamos, não é quanto você fala, não é o que você diz, é o que você mostra, é o que você revela, o mundo não está procurando, as pessoas não estão procurando frases bonitas, o Instagram está cheio delas, e contra cada uma delas, você pode fazer uma afirmação contrária, mas contra um testemunho, nada pode mais ser dito, é para isso, que nós somos chamados a viver um relacionamento com Deus, para que não haja argumento de quem você é hoje, e sabe qual a melhor coisa que pode acontecer? As pessoas olharem para você e lembrarem quem você era ontem. Porque só sabendo quem você era ontem, elas podem reconhecer quem você é hoje. E porque elas olham você hoje e comparam com você de ontem, elas não têm mais argumento. Não é o quanto você fala, não é o quanto você justifica, não é o quanto você conta, é o quanto você revela, é o quanto você apresenta, é o quanto nós espelhamos Cristo que pode fazer a diferença no mundo que nós vivemos. Número 3, fique quieto e continue declarando o que Deus fala sobre você. Olha o que diz Lucas capítulo 1,19. Respondeu-lhe o anjo, Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Ou seja, se você falar, você vai estragar tudo. Gabriel, quando Zacarias disse, eu quero uma garantia daquilo que você está me prometendo, o anjo foi, pelo menos sarcástico, não, ele foi um, um, um bom piadista. Ele disse, quer uma garantia? Eu vou te dar, você vai ficar mudo porque eu preciso proteger a palavra profética de você mesmo, o maior inimigo do maior pedido de Zacarias era ele mesmo, o que ele mais havia pedido para Deus era um filho, agora quando ele está tendo a promessa de um filho, ele mesmo está se tornando a voz de negação do cumprimento da promessa, imagina que você pediu algo muito para Deus, e quando Deus diz, então dá tá bom, agora chegou o momento, você diz assim, Ah, eu duvido, não pode ser verdade, isso não vai acontecer. O anjo precisava proteger a mensagem profética calando a boca de Zacarias. E não só a boca. Ele ficou surdo. Mudo e surdo. Depois você vai ver. Às vezes, ficar quieto é a melhor coisa que você pode fazer para cooperar com o que Deus está construindo em você. Olha o que diz Lucas 1,60 de modo nenhum, respondeu sua mãe então aqui, eles já estão depois do nascimento de João Batista, na apresentação de João, e estão querendo colocar o nome do menino de Zacarias porque era costume da época colocar o nome do pai no filho e quando a mãe é perguntada sobre isso porque Zacarias está mudo ainda a mãe diz assim o nome da criança é João e eles estão dizendo, não, mas você não tem nenhum João na família, como que você vai quebrar os costumes como que você vai quebrar a liturgia como que você vai mudar a maneira como a gente faz as coisas? Se você tem uma palavra profética, se você tem um chamado de Deus, se você ouviu algo de Deus e está alinhado com a tua realidade, é bem provável que não tenha sido a voz de Deus. Porque quando uma mensagem profética vem, ela é muito diferente da realidade que você conhece. Porque ela depende de fé para ser construída e não da realidade natural. Se você não precisa esticar a sua fé para crer no que Deus está dizendo, não é Deus que está dizendo. Você, em outras palavras, você precisa ser meio maluco para acreditar naquilo que Deus diz. Pessoas sãs, normais, matemáticas, não conseguem ter uma fé sincera e pura como a de uma criança. Se você acordar de manhã, pegar teu filho de 3, 4 anos, você é para ele, a gente vai dar uma volta de avião depois do meio-dia, ele acredita. Ele acredita. Você vai ter que depois construir uma verdade diferente para ele acreditar na segunda. Por quê? Porque eles acreditam com o coração de uma criança. Zacarias tinha perdido seu coração de criança. E por ter perdido seu coração de criança, ele precisava aprender a ficar quieto. Deus prefere ouvir as loucuras de uma criança do que a sanidade da religião. Porque a sanidade da religião limita o poder de Deus. Se a religião que você segue é totalmente sã, talvez Deus não esteja mais nela. Porque se você olhar para a história da libertação do povo de Israel, se você olhar para a redenção do mundo, e se você olhar para o que Deus vai fazer no final dessa era, desse Kairos de graça, não existe muito nexo em tudo que está acontecendo. Porque não é a respeito de uma sequência de fatos lógicos, é a respeito de um poder que supera tudo que você pensa, imagina e pode acreditar não depende da sanidade do homem para o poder de Deus se manifestar depende apenas de um coração e uma fé sincera porque Zacarias precisa ser calado na sua lógica ele precisa ser calado o anjo olhou para Zacarias e disse assim, sabe o que eu vou fazer por você? vou te, fazer, vou te dar o melhor remédio que você pode ter cala a boca e não fala até o bebê nascer e tem mais, vou te deixar surdo porque mudo e surdo? Mudo para não falar besteira e contrariar o que Deus estava dizendo. E surdo porque ele andava ouvindo pessoas que ele não deveria ouvir. Quando você começa a sentir o teu coração queimar por algo novo em Deus, as tuas velhas companhias não fazem mais sentido. Alguém está comigo? E você fica dizendo, não pode ser verdade. Deixa eu dizer algo para você. Se Deus estiver te chamando para uma realidade nova, você precisa se relacionar com pessoas novas. E não é porque aquelas pessoas não são mais importantes. É porque Deus está dando alguma coisa diferente para você carregar. E talvez Deus esteja colocando você em uma estação diferente. É só isso. É só porque chegou o teu momento. Zacarias ia estragar tudo se ele pudesse falar. Ele já estava estragando. Ele ouviria vozes que ele não deveria ouvir. As mesmas vozes que estão dizendo, o nome da criança tem que ser Zacarias. E a mãe está dizendo, não, 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 não. O nome da criança é João não, mas isso é contra os costumes da gente, Deus não respeita as nossas lógicas Ele não precisa delas ou elas são inoperantes para o mover sobrenatural de Deus você quer se mover mais por fé você precisa se arriscar mais é por isso que é fé e risco é porque não anda na lógica é porque você precisa dar um passo onde você não está vendo mas é mais seguro por causa da realidade de Deus que está na situação e perguntaram por acenos por que você precisa fazer gestos com uma pessoa? porque ele é surdo se a pessoa consegue te ouvir e ele é mudo você não precisa fazer gestos só precisa falar com ele e ele vai dizer que sim, vai dizer que não vai desenhar, porque não consegue falar mas se você precisa fazer gestos é porque esse cara é surdo Zacarias estava surdo e mudo quando saiu daquele lugar então pedindo ele uma tabuinha escreveu João é o seu nome e todos se admiraram olha só quando Zacarias está lá no templo servindo, e o anjo encontra com ele, ele pede garantias, aí o anjo diz assim, bom, estou entendendo de Deus que você deve ficar mudo e surdo durante nove meses, para você ter o teu tempo com Deus, porque você anda ouvindo muita vozinha aí, e você anda falando muita coisinha que você não deve falar, então o negócio é o seguinte, boca fechada e ouvido fechado para você durante nove meses, porque agora você vai aprender a se relacionar com Deus. Sabe qual é o primeiro problema? De alguém que começa a ter uma experiência com Deus? Pressa demais. Em vez de sentar e ficar escutando uma temporada para aprender a conhecer a voz, sai caminhando e correndo porque quer dizer o que Deus está falando. Você precisa primeiro acostumar com a voz. Você precisa aprender a reconhecer a voz. Você precisa ter paciência para ouvir uma vez. Você precisa ouvir duas vezes. Talvez você tenha que ouvir nove meses. Talvez seja que nem gestação de elefante, que seja um pouquinho mais que nove. Não tem problema. Dê tempo ao tempo. Não saia caminhando antes de aprender a sentar. Talvez você esteja na temporada de ficar de boca fechada. Teoricamente, sim, você está de máscara, né? É, mas imagina que talvez Deus tenha te amordaçado. E se, você não, se é difícil ficar quieto, talvez esteja sendo a temporada onde a tua fé é mais testada, Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Quando Zacarias foi rápido em falar, ele duvidou do que o anjo estava dizendo. Quando ele ficou lento para falar, a primeira coisa que ele diz não foi, consigo falar, a primeira coisa que ele disse foi, é João. Eu sei o que o anjo falou. O anjo falou para mim lá no templo que era João e aí ele segue diz assim e imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus depois de uma temporada de ficar quieto você vai parar de falar besteira <risos> sabe como é que você para de falar besteira? ficando quieto você precisa ir freando, freando, freando até parar e aí começa a mudar o rumo foi isso que Deus fez com Zacarias, e ele precisava fazer o seguinte, cara, eu vou fazer você ficar quieto, porque o melhor remédio para você ficar bem mudo, eu imagino que Isabel deve ficar, ter ficado feliz, porque Isabel era mais sábia do que Zacarias, porque a primeira oportunidade que ela teve, ela fez exatamente o que ela entendia que Deus estava fazendo na família, e se você ler, você vai entender, vai entender nos versículos que, você vai, é bem fácil de perceber, você vai ver que quando Isabel percebeu que estava grávida, ela se retirou. Sabe por quê? Porque ela era sábia o suficiente para entender o mover que Deus estava trazendo sobre a família. É um tempo de silêncio, não é tempo de ficar falando, a gente vai ficar quieto, a gente vai ficar escondido, a gente vai ficar aqui onde Deus está mandando ficar. Para que quando a gente tiver que sair desse lugar, a gente esteja habilitado para revelar o coração de Deus. Porque essa família tem um problema com comentários desnecessários. Essa família tem um problema com vozes que não são as vozes de Deus. Essa família tem um problema de se conectar em ouvir e falar das outras pessoas, em falar de situações que eles não gostam. E geralmente, quando a gente tem problema com essas coisas, Deus manda a gente sentar no banco e ficar... E aí, quando a nossa boca aprende a fazer aquilo que o nosso coração alinhado com Deus está fazendo, Deus diz assim agora a gente vai falar agora você está pronto para falar de novo Deus não te manda ficar quieto porque Ele não te ama Ele te manda ficar quieto porque Ele te ama passei um ano ó e foi o melhor ano da minha vida porque a minha perspectiva sobre o que Deus diz é totalmente hoje do que era antes, quando eu falava demais. Sabe como que você sabe se houve um tempo de avivamento? Se houve um tempo de silêncio? Se houve um tempo de ficar sentado? E sabe como é que você reconhece a segunda ponto do avivamento? Se os comentários se as frases, se as afirmações, se as palavras sobre a família, se as palavras sobre as pessoas, são alinhadas com o coração de Deus. Aí você consegue olhar e dizer assim, hum, o testemunho revela o coração de Deus. Então isso aqui passou por um avivamento. Sabe como que uma igreja é reconhecida por ter passado por um avivamento? Porque ela não fala mais dos problemas da sociedade ela ora os problemas da sociedade. Sabe como que Deus, como que nós vemos a nós mesmos se passamos por um movimento pessoal? Quando nós não falamos mais uns dos outros, mas quando nós oramos uns pelos outros. Sabe como que você reconhece se você passou por um movimento pessoal? Quando você não precisa mais fazer comentários depreciativos, mas quando você consegue fazer o que Daniel fez com o espírito profético, Arrependimento, confissão, oração, clamor e intercessão para que Gabriel se manifestasse, porque nós alinhamos o nosso coração como Deus pensa e sente, nós habilitamos o um Espírito em mover profético que traz transformação. Número 4, último ponto a maturidade sem perder a essência de um coração de criança algo que nós falamos muito aqui é sobre desenvolver a maturidade em Cristo mas se a gente não cuidar aquilo que Deus nos deu como um, uma, algo que queima no nosso coração pode se tornar o nosso maior impedimento, o nosso maior criptonita porque a maturidade pode direcionar o nosso coração para um lugar de autodependência e não dependência em Deus então, como que você, como que eu consigo manter o meu coração num lugar onde a minha fé é sincera? Sendo maduro, mas ainda tendo um coração como de uma criança. Zacarias era um homem maduro, era instruído, ensinava, sabia a lei, conhecia a lei, meditava na lei, guiava o povo como um sacerdote, intercedia pelo povo, levava pedido de perdão pelo povo, mas tinha perdido uma característica que Maria tinha, olha só, Lucas capítulo 1, versículo 34, então disse Maria ao anjo, você lembra o que Zacarias disse ao anjo, né? onde estão as minhas garantias, quais são as minhas certezas a respeito do que você está dizendo, olha o que Maria diz para o anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum, versículo 35, respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se azentou. Qual a diferença entre Zacarias e Maria? Maria era só uma mulher no meio da multidão. Teve temor, porque se você olhar o contexto vai ver que ela também temeu quando viu o anjo. A experiência natural com a experiência espiritual causa temor, causa um negócio. Porque não tem explicação nesse mundo natural para a experiência que você tem no mundo espiritual mas a resposta de Maria quando ela recebe a mensagem profética do anjo é diferente da resposta de Zacarias, Zacarias disse eu quero as minhas garantias e sabe o que que era? um sacerdote religioso, enrijecido pela lei, justo a Bíblia diz que Isabel e Zacarias eram justos e retos diante de Deus em uma temporada onde Israel estava em um padrão moral decadente mas a essência do coração estava enrijecida pela religião. E Maria ainda tinha um coração tenro e simples. A resposta dela foi: que seja feita como você está dizendo. Mas Maria sabia algo que Zacarias não sabia. Olha o que diz Lucas 2,19. Quando os reis magos vêm falar do Messias. Maria, a Bíblia diz assim: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Um dos nossos problemas é que ao invés de meditar, ao invés de meditar, nós queremos falar. E você sabe qual é o contexto de meditar aqui? O contexto original diz conversar, deliberar, aconselhar-se a si mesmo Eu não, o Jonas depois me ajudou a lembrar, alguém mais me ajudou a lembrar você lembra da colinho do professor Raimundo o maluco aquele que batia um papo com ele mesmo como é que era o nome? Rolando Ler, Rolando Ler. quem lembra do Rolando Ler? É, você pecou comigo também né? Tá. não sou pecador sozinho aqui hoje o Rolando Ler dizia que ele levava um papo com ele mesmo a meditação é quando você senta para ter um papo consigo mesmo. Porque o teu espírito precisa transmitir algo para a tua alma que ela não crê. Maria conversava com ela mesma para manter aceso as promessas que Deus tinha falado sobre Jesus. E porque ela mantinha vivas essas palavras, ela começava a pensar a partir daquelas palavras você sabe por que, que a leitura da palavra e a meditação, só ler a Bíblia não transforma você? porque você pode ler a Bíblia o quanto você quiser se você não sentar para bater um papo com você mesmo a respeito que você está lendo é só mais informação dias atrás eu falei para uma pessoa se você conseguir fazer seu devocional pela manhã, faça pela manhã porque você passa o dia todo batendo um papo consigo mesmo Tira um tempo, senta na grama em algum lugar diz assim, ó, oh, senta aqui, vamos conversar eu e tu. Vamos conversar eu e eu. E porque você medita naquilo que Deus está falando sobre você. E porque você medita naquilo que Deus já falou sobre você. E porque você traz à memória aquilo que Ele já disse para você. E aquilo que Ele já falou no teu lugar secreto. E aquilo que você já viu saltar da Bíblia sobre você mesmo. A tua alma começa a alinhar. E porque você começa, a tua alma começa a se alinhar, você começa a se transformar. Transformação é resultado de meditação. E meditação é resultado de relacionamento. Só o relacionamento te dá material, matéria-prima o suficiente para a meditação. E só matéria-prima o suficiente na meditação é que causa a transformação. Por isso que a gente precisa passar por um tempo sentado não só uma temporada, mas todos os dias, há de ter um papo consigo mesmo, a respeito daquilo que Deus está dizendo, porque se você não relembrar, aquilo que Deus disse sobre você, o mundo vai fazer as afirmações, que Ele já fez um dia sobre você, e você não é, o teu passado, e você não é as tuas afirmações, e você não é quem as pessoas lembram, você é quem Deus está dizendo que você é hoje, e quem Ele diz que você vai ser amanhã, mas isso não acontece sozinho, eu e você precisamos focar no hoje e no amanhã, para que o ontem faça parte do passado, quando você fica preso, ao teu passado, reafirmando feridas, reafirmando lembranças, reafirmando dores, trazendo memória às dores, você continua se renovando para ser o que você era. Mas quando a gente consegue olhar para um passado, no passado, e para um presente depositado no futuro, nós começamos a viver aquilo que Deus diz sobre nós hoje. Maria sabia deliberar e aconselhar a si mesma a respeito do que Deus estava dizendo através daqueles reis. Quais são as verdades que Deus diz sobre você? Você está vivendo de lembranças? Ou você está vivendo de um futuro que Deus está falando? Você está vivendo as tuas feridas ou você está vivendo as redenções que Deus chamou você para produzir? Você é quem as pessoas dizem que você foi ou você está se transformando naquilo que Deus diz que você vai ser? Você não pode ver a mudança hoje, mas você tem que ver a mudança de amanhã para que ela faça parte da tua vida hoje. a Bíblia diz, eu bem sei os planos que tenho sobre vós e são planos de bem. Todos nós temos um passado obscuro, eu tenho o meu. Bem obscuro. Mas eu não sou mais aquele passado. Eu ainda sou hoje e vou ser o amanhã porque eu quero aconselhar a mim mesmo naquilo que Deus está dizendo.